0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Napoleon Bonaparte ist genau 200 Jahre tot morgen, aber der französische Kaiser Unteroberer der gehört zu jenen historischen Figuren, an denen man eben nicht vorbeikommt. Er ist eine Ikone, ein Mythos und lebt somit weiter. Das gilt natürlich vor allem für Frankreich, ein Land, das ohne Napoleon nicht zu denken ist und das sich selbst auch nicht ohne den Herrscher denkt. Über 20 Ausstellungen gibt es zum 200. Todestag selbstverständlich zahlreiche neue Bücher, Fernsehsendungen und Berichte. Aber wie sieht denn jetzt dieses Verhältnis der Franzosen zu Napoleon aus? Das habe ich den Literaturwissenschaftler Jürgen Ritter am Abend gefragt. Herr Ritter, guten Abend. Guten Abend. Immerhin hat Emmanuel Macron als erster französischer Präsident Napoleon in die Gedenktage aufgenommen. Wie kann man das denn deuten?
0: Na, das hat wahrscheinlich mit äh, Emmanuel Macrons Geschichtsvision zu tun. Er glaubt, dass er jetzt der Präsident ist, der die Franzosen mit Napoleon auf eine gewisse Weise aussöhnen kann. Sie haben eben gesagt, Frankreich ist ohne Napoleon nicht denkbar. Aber Frankreich hat immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Napoleon gehabt. Und diese Spaltung ist eine sehr wandelbare Mal ist er eine Ikone der Linken, mal ist er eine Ikone der Rechten und dann wieder umgekehrt. Und Emmanuel Macron glaubt im Moment gekommen, wo man Napoleon ganz einfach in die normale und in eine beruhigte, pazifizierte französische Geschichtserzählung eingliedern kann.
1: Und was soll das Ganze? Also bezweckt er damit so einen Aufruf zur kritischen Reflexion? Ist es eine Ehrerweisung? Ja, oder hat er eine politische Agenda dahinter?
0: Also es ist kein Aufruf zum Kniefall vor Napoleon, ganz, ganz gewiss nicht. Er wird ein Blumengebinde doch niederlegen, aber er wird keine Rede vor dem Grab Napoleons halten. Und die vielen Ausstellungen, die sie genannt haben, sind zum Teil sehr kritische Ausstellungen, auch sehr satirische Ausstellungen zu Napoleon, die wirklich die ganze Spannweite des Verhältnisses der Franzosen, der verschiedenen Franzosen zu Napoleon darlegen. Was einige Kritiker vermuten ist, dass ähm, Emmanuel Macron der als Präsident angetreten ist und den Anspruch hatte, ein Präsident jupiterien zu sein, also ein jupiterhafter Präsident, der über allem schwebt, dass dort eine Art Identifikation mit Napoleon vorliegt. Aber auch das halte ich persönlich für Unfug und äh, im Grunde genommen für einen Versuch, ihn dort zu kritisieren, wo er nicht wirklich kritisierbar ist. Nein, noch einmal, Macron versucht, Napoleon in die französische Geschichte reinzuholen. Er glaubt, dass der Streit um Napoleon inzwischen abgeflacht ist und sich soweit beruhigt hat.
1: Mhm. Dieser gnadenlose Machtmensch Napoleon, der Aufsteiger, auch so der geniale Vermarkter seiner selbst. Es gibt aber auch eben diese andere Sicht auf diesen äh, Napoleon. Er stand ja auch für das Prinzip der Erneuerung und der Gleichheit. Ne? Ist es das, was man heute auch noch würdigen kann?
0: Ganz gewiss. Und die Französische Republik hat ja sehr viel Napoleon in sich, von dem sie gar nicht weiß, dass es Napoleon ist. Das fängt an mit dem Amt des modernen Bürgermeisters. Das sind einige der Grandes Ecoles, also der großen französischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, die auf ihn zurückgehen. Das ist das ganze Präfekturwesen. Das ist vor allen Dingen der sogenannte Code Napoleon, also der Code Civil. Das ist die Kodifizierung des Rechts. Alles das sind Dinge, für die das republikanische Frankreich Napoleon immer geehrt hat und in gewisser Weise ähm, dankbar war. Aber es gibt natürlich auch den anderen Napoleon, den Sie angesprochen haben. Napoleon, den Eroberer, Napoleon, den rücksichtslosen Machtmenschen, Napoleon, der eine Polizei aufgestellt hat, die die Presse kontrollierte und die eigentlich relativ gnadenlos anders denke verfolgte. Und es gibt den Napoleon, daran wird heute natürlich häufig erinnert, der die Sklaverei wieder eingeführt hat, hintenrum. Nicht ganz offiziell, mehr oder weniger durch eine Art geheimes Dekret, das jetzt zum ersten Mal ausgestellt wird im Rahmen einer dieser Ausstellungen. Aber auch diesen Napoleon hat es gegeben. Ein Mann mit sehr vielen Schattenseiten, natürlich in der französischen Geschichte. Aber eben auch einen, der nicht nur in der französischen Geschichte, sondern vor allen Dingen in der europäischen Geschichte, doch auch so etwas wie eine, na sagen wir mal, zivilisatorische Wirkung hatte. Von Deutschland aus gesehen ist Napoleon ja lange Jahre Teil des Frankreichs gewesen, an dem man sich abarbeitete, mhm. dem man sich abwetzte. Unter napoleonischer Besatzung entstand das deutsche Nationalgefühl. Aber Napoleon hat mit dem deutschen Despotismus der kleinen aufgeräumt. Napoleon hat erstmals den Code nach Deutschland gebracht. Und viele deutsche Staaten wie Preußen gaben sich unter dem Druck Napoleons auch einmal etwas liberaler. Und? Napoleon hat seinen Bruder an die Spitze des Königreichs Westfalen gesetzt. Dieses Königreich hat nur sechs Jahre existiert, von 1807 bis 1813, aber es war der erste deutsche verfasste Staat. Also man kann, wie Sie hören, stundenlang <lacht> ja. über Napoleon reden und man kann ihn in die böse Ecke stellen, man kann ihn in die gute Ecke stellen. Das macht das Faszinosum dieser Figur aus und das macht im Grunde auch ein, na, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen das Gerangel aus, aber das macht den Streit der Interpretationen über seine Rolle in der französischen Geschichte aus, aber die nicht nur eine französische ist, mhm. sondern vor allem eine europäische.
1: Ja, Stichwort Nationalgefühl, da wäre es vielleicht schon noch mal kurz interessant, was er mit dem französischen Nationalgefühl gemacht hat. Man sagt ja immer, die Franzosen die identifizieren sich mit der Französischen Revolution. Dann kam Napoleon, der hat aber immerhin eben auch sozusagen Eroberungskriege geführt. Das ging ja auch lange gut, bis dann diese niederschmetternde Schlacht bei Waterloo kam. Dann war das zu Ende. Also was hat er da für Spuren hinterlassen?
0: Ja, an Waterloo erinnern wir uns natürlich nicht so gerne. Auch da ist es wieder kompliziert. Natürlich ist der entscheidende Punkt für die französische Geschichte der Modernen, die französische Revolution von 1789. Darauf ruft sich, beruft sich die Republik. Das steht an allen offiziellen Gebäuden. In Frankreich Liberté, Égalité, Fraternité. Aber diese französische Republik, hervorgegangen aus einer Revolution, ist ja eine gewesen, die von den europäischen Mächten, England, Preußen, Habsburg vor allen Dingen drumherum bedroht wurde. Man wollte mit diesem Experiment doch sehr schnell aufräumen. Und so hat sich die Identität der französischen Nation, hat sich der moderne Begriff der französischen Nation erst aus der Revolution heraus entwickelt und aus der kriegerischen Auseinandersetzung, aus der Verteidigung Frankreichs und der Revolution gegen die europäischen Fürstenallianzen 1792 mit der großen Schlacht bei Balmy, bei der Goethe Zeitgenosse war, und dabei gewesen ist und selber gesagt hat, von hier und heute geht eine neue Epoche in der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Das setzt Napoleon fort. Napoleon hat sich immer auch dargestellt als der Verteidiger der Französischen Revolution, der Republik vor allen Dingen, die er in seinen Kriegen angeblich verteidigte gegen ein feindliches Ausland. Das Verhältnis zu Napoleon ist eben kein gradliniges, wie man sich das manchmal im Ausland vorstellt. Der Streit um Napoleon beginnt eigentlich ab der Niederlage bei Waterloo und vor allen Dingen mit seinem Tod 1821. Und das alles einmal zu sehen, wie Geschichte immer wieder neu gedeutet wird, dafür ist Napoleon eines der schönsten Beispiele, die man sich glaube ich denken kann.
1: Das sagt der in Paris lebende Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte hier bei Fazit zum 200. Todestag morgen von Napoleon. Danke, Herr Ritte, für das Gespräch.
0: Bitte sehr.